1: Темы дня.
2: 18.33 в Петербурге. И мы продолжаем. Я лезь Крупанина и Сергей Волчков рядом. Мы обещали вам небольшую робинзонаду. И вот она. Житель Петербурга выжил на необитаемом острове после крушения лодки. Но ну, звучит круто, на самом деле ну, все не совсем да, так. на самом деле это
0: трагическая история. В первые майские праздники Александр Новоселов и его приятель по имени Валерий ушли в поход на Вуоксу. Собирались пройти по озеру 10 километров на каяке, разбить лагерь и на следующий день вернуться обратно. Но попали в шторм. Лодка перевернулась, и приятели оказались в ледяной воде, температурой всего плюс 5 градусов по Цельсию. Вот, собственно...
1: Если есть опыт закаливания и просто не боишься холода, то ну, ведешь себя в порядке вещей. То есть в первое время ты ну, просто стараешься как-то выйти из ситуации, вернуться в лодку, там еще спасти имущество. Ну, то есть холодно, но просто стрессовая обстановка, она пока сильнее, чем какое-то воздействие холода. А если какой-то практики нахождения в холоде нету, то ну, часто люди паникуют, и у них просто больше стресса вначале, чем какого-то действия холода. Потому что ну, 5-10 минут в такой воде может провести, по сути, любой человек. Как бы неважно, там он спас спазжилете или как бы не спас спазжилете. Ну, это холодно, но это как бы терпимо. Но ну, а спустя 10 минут, да, конечно, начинаются все стандартные, вся история там, судороги, окочинение волнительность очень повышенная. Ну, как бы понятно, ты находишься как бы в воде. Ну, у меня были судороги в конце, начали еще греб ногами, а потом уже только руками, потому что на ну, ноги
2: свело. Дыхание сковывает, но с этим как бы есть просто методика борьбы, то есть надо стараться дыхание сохранять ровное. Ну, тогда вздохнуть можно, а если нет, то от холода как бы просто диафрагма работает плохо, и вздохнуть тяжело. Еще начинается сердцебиение повышенное, из-за этого часто, в общем, приступ просто сердечно наступает от холода. Ну, в общем, на самом деле, ребята предприняли несколько неудачных попыток взобраться на... в лодку в саму, да, в каяк, и эти попытки привели к тому, что лодка вообще утонула. Александр и Валерий поплыли к ближайшему острову.
0: К тому моменту, когда до берега оставалось около 300 метров, они находились в этой ледяной воде уже 40 минут, и Валерий, к сожалению, этого не выдержал. А его напарник Александр каким-то чудом доплыл до острова, где сутки приходил в себя и думал, как остаться в живых и вернуться домой
1: остров 100 метров в диаметре, может быть. А сам остров — это как просто камни, елки, и несколько растений лиственных и мох. Ну, съедобного там не было, но как-то, в общем, про еду первые сутки, наверное, я особо не думал. Мне надо как-то было дать себе знать родственникам, родным, хотя, в принципе, я бы там мог прожить на этом острове, наверное, еще несколько дней, просто пить воду и поголодать немножко — это как бы не смертельно, но угу. даже своим родным не сказали, где мы точно будем находиться. Угу. И поэтому средства, чтобы нас спасти на очень Большой территории. Ну, как бы нас нашли бы, наверное, рано или поздно. Но там, в общем, это могло случиться через день, а могло его через 10. Ну, как бы находиться одному на острове это уже довольно морально тяжело. Я пытался проезжающим лодкам подавать сигналы, но судоходство еще не началось. Рыбаков как бы не доденьте, там одна лодка проехала. Ну, с берега сложно подать сигнал, как бы там человек едет на моторной лодке, у него как бы шум мотора. И если он на тебя не посмотрел в нужный момент, ты его как бы, привлечь внимание, ну не можешь никак там сигнальных ракет, ничего такого нету, как бы костер не развести. Ну, как-то я подумал, что
0: нужно эвакуироваться, решил и принял решение просто попал, вот еще. Выжить помогла смекалка. В пиратах Карибского моря Джек Воробей хвастался тем, что спасся с необитаемого острова на черепахах. А вот Александр Новоселов понадеялся на спальные коврики.
1: Это надувные коврики, которые кладутся под спальный мешок, 2-3 сантиметра в толщину, воздуха как бы в них мало, но они имеют хорошую плавучесть, потому что ну, по сути состоят из воздуха. Они как раз по счастливой случайности, как и спальный мешок сухой, оказались в гермомишке, на котором я плыл до острова. И мне это помогло согреться как-то, в общем, переж переждать там ночь, высушить одежду. И эти надувные коврики, они, ну, практически держали целиком меня на воде. У меня в воде были только конечности, ну и немножко там, как бы, низ. Я как на серфе, просто греб руками. Mm -hmm. Было просто морально тяжело, как бы снова лезть в воду, но риска там какого-то для жизни и здоровья не было. Я выбрал просто попутный ветер. Я думал, что на следующий день может измениться ветер, и меня уже будет не так просто добраться, и меня понесет куда-то в другую сторону. Хороший момент, чтобы эвакуироваться.
2: Ну, в общем, около пяти вечера на следующий день после крушения Александр решил плыть самостоятельно, вот как вы слышали, да, то есть он понял, что ничего не спасет, и он преодолел полкилометра до берега, потом еще километр до ближайшей деревни, там его подобрали и обогрели местные жители.
0: Ну а спустя два часа после звонка в МЧС спасатели нашли тело его друга Валерия. Ну а сам Александр, несмотря на трагичный опыт, свое хобби бросать не собирается.
2: В общем, это драматичная история. Я думаю, что мы еще вернемся к ней в наших эфирах. Сейчас к другим темам.